0: 开太平。那今天我们学习《新经》第十一的第十一章今天。那这一章呢，主要讲的是颜渊过世了之后，然后呢，就是颜渊的同学，就是想要厚葬他。孔老夫子是极力阻拦，是不允许，是不可以，因为颜渊家境贫寒嘛。然后的话，颜渊也只是一个普通的老百姓。他也没有，就是说有官位官阶，所以说呢，在那个年代的话，就是老百姓的葬就要用老百姓的礼，但是呢，就是孔老夫子的弟子们就是根本没有听夫子的，加上因为颜渊还有一个父亲颜路嘛，所以说他们还是把颜渊厚葬了，所以孔老夫子就说啊，颜、呃、渊把我当父亲，啊、呃，然后呢。我也把他当儿子，但是，但是在葬颜渊这件事情上面，孔老夫子他表表达了他的无可奈何，门人还是厚葬他了，所以说呢，孔老夫子就就讲啊，这个把这个观点表明一下。那观点表明一下的话，其实的话，这里面我这个参悟是有两层含义。那第一个含义呢，就是说颜渊他。厚葬他是不合不符合理的，所以呢，就是说，孔老夫子要把它说出来，就是让其他的老百姓们不要去学，因为如果说，如果说后葬啊，因为如果把这个风气如果延下来之后，普通的老百姓他们都觉得后葬比较风光嘛，然后根本没有那个实力，然后的话把家里的家当去变卖了之后，然后来。做这种事情，那就是说会造成人死了之后，造成活人的话就是生活困难，那没有必要嘛。而且它根本的话就是说，该怎么葬就怎么葬，就是符合理智。所以说呢，这种风气，这种风气的话就是不要去啊，不要去模仿，不要去学习。那么第一个，第二个就是因为毕竟。颜回是孔老夫子最得意的弟子，孔老夫子也是非常非常的这个钟爱。那么虽然呢，厚葬了颜渊，但是呢，孔老夫子的话也没有去深责深责这些弟子，也是从于情于理里面的话，其实啊，我们也能看得出来，啊，那也是啊，也也没有去啊过多的责备。所以呢，就是这个里面的话，就是在里。在理跟情，在理和情这个板块上面的话，那圣人在任何时候，他都是把理摆在按照次第来讲的话，他是摆在第一位的，啊，就像前两章我也分享过，情跟理摆在一起的时候，如果说我们感情用事太过了，我们造成了理的理的这个就是缺失，那么在任何一个团队、任何一个组织当中，他一定会会乱。他会会会乱嘛？乱了之后就不利于这个组织的长久的生生息息的这样子的去一个就是发展。那么我们再从这里面可就可以看出来，第三个就是老师毕竟还是老师啊，老师还是老师，因为孔老夫子是是他的老师嘛，是颜渊的老师嘛，他毕竟不是他的父亲嘛。啊，如果说是他的父亲，那那咱们父子的话，该怎么样将自己的儿子，他是完全是可以做主的。但是因为是他毕竟的身份跟老师不一样，那么我们从这里面的话，我们就有看出来，就是因为我们都有老师嘛，我们都有老师，我们每一个人，就像我们是师傅的弟子，我们也都一样的。也就是说，我们在老师跟跟父母这个板块上面。还是要注重近大一点，近要大一点。作为父亲，就是这个亲情多一点，因为父母父亲、父母师长，这个是师长。这个是父母，那么父母的话是给予我们生命的，我们跟父母的话，我们可以去撒娇呀，我们可以就是很亲密，很亲密。但是跟师长、跟老师，你就不能很亲密，很亲密。这个里面还是有有差别的。那么对老、对师长，一定是要尊敬。要恭敬，要恭敬。也就是说，跟父母相处，大多数的情况下，可能是情稍微比礼要多一些；但是跟老师相处的话，一定是，一定是礼要比情多一点。因为毕竟的话，就是尤其尤其是像我们的老师，我们的老师又是啊、呃、出家的师傅。特别是像我们的女弟子，我们跟师傅在一起相处，我们更要去注重礼节，尤其是像我们的女女，像我们女同学，我们切不可跟师傅在一起单处一间，那那可以三五个同学一起约起来，那就是我们要注重，因为什么呢？我们要注重，我们要注重这个最基本的一个礼节和礼貌。那对于老师，我们肯定不能去很随随便的，然后的话去像像其他或者是像父母一样那样子，比如说跟父亲在一起，那我们可能就是因为啊、呃，尤其是像妈妈跟亲密是吧？呃，就是特别亲密，跟父亲可能就是像年纪大的，像我们像我跟我爸爸出去，我经常会啊、呃，经常会就是他年纪大，走路不稳。我会拉着他的手，啊，拽到他的胳膊，但是我们跟师傅在一起的时候，我们肯定作为弟子，尤其是我们女众弟子，肯定是不能去触摸师师傅的身体的，啊，禁这是这是这是大忌，这是禁禁忌。那我们可能一般的人可能就不懂，尤其而且跟跟师傅在一起相处，一定也要保持一定的。一定的距离一定不能太近，靠得太近，靠得太近就很失礼。那这些东西呢？其实啊、呃，我也是没有人教我的，我只是有时候看一些文章上面会讲，像我们，尤其是我们就是呃，就是弟子跟出家的师傅应该怎么样去相处，然后包括包括就是。呃，一些礼节礼仪啊、呃，那这个的话，就是还是有相当大的一部分的差异的。所以呢，这一块的话，就是，呃，还是要，当然了，说还是说那句话，就是尤其是像，尤其是像我们就是老老师，是属于我们师长，尤其是像我们就是啊、呃、教导我们会面的，因为老师。是开启我们慧命，慧命其实的话是比我们这个肉身啊呵呵，是给了我们这个，就是这个生命啊。那这个生命其实含义也是广的啊，就是当我们一个人，你光有了这一个，光有了这样的一个肉身的一个身体，你如果你的智慧没有打开。你的智慧没有打开，也就是说，人如果没有智慧，很可怕的。所以说，你看孟子里面，孟子那一本书里面就有讲，说人跟动物的差别是极其很小很小的。那如果说我们人如果说像动物一样的吃吃喝喝玩，然后去耗费，然后又不做利益他人的事情，然后又不去学习，又不去思考。他说：“你跟动物其实差异是没有多大的，所以说你说可怕不可怕？所以说当师长就是来开启我们的会面的。当我们把智慧在不断不断打开的时候，然后我们就会发现，我们的人生是有使命的。每一个人都是带着使命来的。你会发现，你活着的意义，就像我们师傅在二零一八年就给我们讲过。”一个人一生当中，你来，你到这个人世间来，你投生为人，你到这个人世间来，你就只有两件事情，第一件就是学习，学习，第一第一件事情就是学习。如果你不学习，你就这一生就完了。第二个就是你，第二个就是付出，这个是入了我的心门了，就是师傅说学习和付出。为什么要不断的学习？因为我们学习之后，我们才能。打开我们的认知，因为我们的认知的层级不断、不断、不断、不断打开的时候，然后我们的人生的生命状态也在改变。如果我们学习到认知到哦，我这一生来我就是要来帮助别人的，助人为乐，我要把我这一生活得更有意义，那你就会到最后你就会发现，你这个我就是你这个做什么事情老想的老想自己的这个啊，对吧？这个我，要我都不是为你洗了，<笑>就是你老想自己，你就不会了，你就慢慢的就是说，放大，所以说，如果我们不学习，我们的认知层级不打开，我们的心量不打开，我们的格局不打开，你是永远不可能真的智慧的，你怎么可能智慧呢？你不可能呢，哎呀。因为什么呢？你做任何事情，当你都想到你自己的时候，你的烦恼，你的烦恼一大堆。所以说，不是说你有挣多少钱，你就能没烦恼的。<笑>啊，人家有多少人，他都是财富特别富足，身家上亿的，你看他一样，他也活得很痛苦。所以说，你要活得不痛苦，你就要把你的慧命给打开，开启。父母是给予我们这个肉身，因为父母的话，大多数情况下也不见得有那么大的渊博的知识。但是我们自己会面打开了之后，我们智慧打开了之后，我们可以影响我们的父母，然后让他们不断的，然后认知成绩得打开，最起码烦恼少一点嘛。啊，一个人如果活着，他老是烦恼多，那其实也是很，也是很不快乐的。所以，那你。他如果不没有这个认知，他做什么事情他都都觉得，一切都是，哎呀，都是我的，都是我的，这个是我的，这个是我的。到你学习不断不断的学习，你就明白这个世界上什么是你的，没有一个东西东西是你的，因为你,你因为你你临命终时，人难免一死，人必难免一死，你临命终时，你连一毛钱半毛钱你都带不走，你说什么东西是你的？你，你这个孜孜以求的，你拼了你老命，你想去赚的这个钱，到最后你能把钱带走吗？这个认知的成绩打开了以后，你就会，你这个认知成绩通过不断的学习打开了以后，然后你才会心甘情愿的付出，否则你去付出，你就会觉得你吃亏了，你不愿意付出，你去帮别人，你也是带着一个求的心，求回报的心，别人不回报你，然后你就在那里怨天尤人。只有你真正的从内心里面心敞开，我去帮助别人，我压根我都没有想过我要你求任何的回报，我就是为了帮助别人，仅此而已。然后你就会发现你的，你的你你回过来的能量，<笑>对吧？温度能量大家都听得懂，你就会发现到最后，其实真正的是滋养了你的生命，你的生命的高度。到最后你就会发现，你越来越智慧，啊、嗯。那这一章的话就分享这么多啊！我现在发个大愿啊，愿老者安之，朋友信之，少者怀之。